0: Så det vigtigste, jeg har lært, det er jo, at man kan arbejde på en sjov en anderledes måde. Det er også i bund og grund, det egentlig synes, om det har der, det har været sjovt. Øhm, men noget, man kan lære, af det der, at man kan lære at skrive på en anderledes måde om nogle forskellige ting. For eksempel, altså man, når man tænker på spil, så tænker man jo ikke på dansk. Så det at koble dansk men det er jo en sjov måde at gøre det på, det vil
1: jeg sige. Når man taler om spil, så tænker man jo ikke på dansk. Men kan computerspil og dansk faget have noget med hinanden at gøre? Det har Spiljournalistprojektet undersøgt.
2: Spiljournalistprojektet det handler om at undersøge, hvordan børn de kan blive engageret i forhold til at skrive og arbejde journalistik omkring spil og spilkultur.
1: Det her er Torkil Hanghøj. Han er professor ved Aalborg Universitet og forsker i krydsfeltet mellem spil og læring.
2: Vi kigger meget på, hvordan, hvordan børnene de positionerer sig, når de skriver, ud fra de erfaringer, de har med spil. Hvad er det for nogle øh, holdninger, de har? Hvordan, hvad er det for nogle genre, de vil skrive i? Hvordan vil vi gerne øh, udtrykse journalistisk, når de skal forholde sig til som et emne i skolen? Og man kan godt tænke, at spil er et meget snævert emne at arbejde med i dansk fag. Men for børn er det faktisk en ret stor vifte af forskellige øh, underemner, øh, fordi de har forskellige erfaringer til spil, og de har også meget forskellige holdninger til, hvad spil er for noget. Nogle børn de skriver øh, artikler, hvor de er meget kritiske omkring spil, hvor de, er, de måske lidt kopierer forældrenes holdning også til spil. Altså, man skal ikke spille for meget, det er usundt at spille, det er spild af tid og af liv, som børnene skriver. Andre, de tag mere fat i deres yndlingsspil og skriver anmeldelser for de spillet og, og begejstret fortæller om ny spilteknologi og virtual reality briller osv. Så det vi ser i projektet, det er at børn skriver en meget bred vifte af forskellige tekster forskellige genre, de skriver debatindlæg, de skriver features de skriver reportager de laver podcast og øh, om alle mulige forskellige ting med spil man kan være med at en spil café, det kan være, at de har været ude og se en e sport turnering det kan være, at de laver anmeldelse af deres favoritspil, det kan også være, at de skriver et kritisk indlæg om, hvordan kønsroller er i forhold til spil, og hvordan stereotyper er omkring køn i spil. Så det er en meget, meget stor variation, både i genre og vinkler, og også deres holdninger, positive og negative omkring spil. Spiltsunnelseprojektet er startet egentlig som en idé. Jeg har fået og så har jeg fået nationalt Vidensender for Læsning med på at tænke et forskningsprojekt omkring det. Og vi har sammen udviklet noget gratis undervisningsmateriale til det, sammen med Clio, som ligger gratis på nettet. Og så har vi fået en masse elever til at skrive tekster. Og så nogle af de tekster har så valgt ud og få lov til at bringe på en hjemmeside, som er sådan et offentligt magasin, der hedder spilsundlist.dk. Og... Hvorfor jeg har lavet det, det er fordi jeg tænker, at det er vigtigt, at når man arbejder i skolen, at man orienterer sig mod det, som børn har erfaring med uden for skolen, at man kan trække de erfaringer ind og forholde sig til dem i en faglig ramme, og det her tilfælde arbejdsjournalistisk, hvor de både skal være undersøgende og være kritiske og være nysgerrige på et emne, som de har nogle erfaringer med, men hvor de også skal prøve at tænke i fremstilling og formidling ind i nogen. ...journalistiske genre, som jo er en vigtig del af dansk fag, og som de jo også skal kunne forholde sig til resten af deres liv. Så det er en måde at engagere elever ind i noget, som øh, de kan forholde sig til og har holdninger til, og som kan engagere dem på nogle andre måder, end i arbejde dansk fagligt. Vi har lavet en forskningsartikel, hvor vi har undersøgt, hvordan børnene de skriver de her tekster, og vi har interviewet dem om deres tekster... Og det vi kan se, det er, at de oplever ret stort engagement omkring at arbejde journalistisk med spil. Altså de, de, det er nogle forskellige ting, de ligger væk på, som er spændende. Altså nogen synes det her med at undersøge noget eller research på nettet og gå ud og lave interviews og forholde sig arbejde journalistisk med et emne, altså det synes de er rigtig spændende. Andre de synes, at det, at det er bare det, at de oplever at have en stor frihed til selv at vælge inden for det her emne og selv at vinkle og finde sin egen måde at, at gøre det på. Det har været rigtig spændende, det, noget de ikke oplever så tit i dansk fag. Også nogle af eleverne, der siger, at øh, de tænkte ikke, man kunne slet arbejde, arbejde... De kunne ikke forstå, at computerspil kunne være noget med at arbejde med dansk fag. At det, var en, det ville ikke umiddelbart forbinde computerspil og dansk fag med hinanden. Så det har været en overraskelse for dem, at det kunne man faktisk sagtens gøre. Øh, så det har været nogle forskellige måder, det blev øh, det blev engageret i, men, men vi ser. Vi har virkelig altså meget tydeligt set et stort engagement blandt eleverne, men på meget forskellige måder. Så det er et vigtigt fund i projektet.
1: Anne Arlet er lærer på Højby Skole på Fyn. Hun har arbejdet med spiljournalistprojektet af to omgange. Først i sin 7. klasse, og igen med samme klasse, da de gik i 9. Det vi
3: rent praktisk gjorde, det var at snakke nogle journalistiske, øh, øh, nogle, nogle forskellige former for, for øh, Indslag man kunne lave, ikke? Eller, eller tekster man kunne lave, øh, journalistiske genre. Og så bagefter så, øh, snakkede vi om, jamen, hvad kunne man egentlig hvad kunne man proppe i de her tekster. Altså, hvad for nogle vinkler kunne man have på det. Og der var jo alt muligt forskel. Der var selvfølgelig en masse, der gerne ville lave anmeldelser af spil. Og der var også nogen, der øh, gerne ville lave noget, noget mere kritisk journalistik, hvor at, øh, de var ude og, og se, hvor mange spil der for eksempel var til piger. Og om det måske kunne have noget med at gøre, at størstedelen af dem, der spiller, det er rent faktisk at drenge. Fordi der er så lige et udvalg til piger. Og det kom der noget ret godt ud af. Der var også nogen, der, der havde en kritisk vinkel i forhold til, at deres små brødre, de var smadret irriterende, når de spillede og sådan noget. Og så var der selvfølgelig de her drenge, der var gode til at fortælle om, hvad der var godt ved at spille. Og hvorfor at at spil faktisk også var vigtigt, måske for vores udvikling og for vores sociale liv. Så der kom rigtig mange forskellige vinkler, og, og egentlig også øh, et, en vis opmærksomhed på sådan noget med modtager-afsenderforhold, der var, der var ret fornuftigt, og det var så i 7. klasse, de, de arbejdede med det, første gang. Så arbejdede vi med det igen i 9. og det var jo klart, at de havde prøvet det før, at der... Der var en, der havde været sket en, en progression heldigvis øh, i forhold til, at de, de vidste mere om det her med undersøgelsesfasen, altså researchfasen, og de var, de var meget mere ops på, at, at spil det handlede ikke bare om at skulle, eller spiljournalistik handlede ikke bare om at skulle anmelde et spil, eller at man skulle øh, kritisere. Øh, nogen for at spille meget, eller hvad det nu kunne være. De, altså deres artikler blev mere nuanceret end i anden omgang. Noget af det, der i hvert fald overraskede mig, det var, at øh, pigerne egentlig var så positive, specielt anden omgang vi skrev. Da vi, da vi genbesøgte forløbet i 9. klasse, der... Øh, var de meget mere forhippet på at skrive ikke bare nogle, nogle flotte, altså nogle gode tekster, velskrevne tekster, men faktisk også på at finde et emne, der måske var lige så godt, om ikke bedre, end det, de havde haft sidst. Fordi de, der havde vi jo givet feedback på, hvad, hvad har været, hvad fungeret her, og hvad har fungeret rigtig dårligt. Ikke? Øh, så, så specielt pigerne var, havde opnået sådan en eller anden selvkritisk, hvad hedder det, selvkritik. Og det, det klædte dem rigtig godt. Og det smittede også af på drengene, som, som så også blev mere selvkritisk så, så for deres skriftlige udvikling, der har det helt sikkert været super fedt at arbejde med. Nogle af drengene har, været, har også været ret nuancerede i det, de har, i det, de har afleveret. Men det er nok primært pigerne, der har udfordret deres... Eget billedet af, hvad, hvad spil øh, er, og hvad, og udtømt emnet spil. Og når vi, altså netop det her med, jamen hvad er der for nogle, hvad, hvad for nogle vinkler kan man angribe øh, i forhold til spil? Og det kunne for eksempel være æstetikken i nogle og man kan sige at spille, det er faktisk kunst, ikke? Øh, det, det synes jeg var ret godt fundet på. Altså det var en fed vinkel. Øh, og drengene, jamen det jeg måske synes var, at der hvor de i hvert fald udviklede sig, det var sådan noget med, at, at de også kunne se nogle bagsider af det her med at spille. At man faktisk kunne gå hen og blive enormt øh, asocial. Altså at man kunne miste noget af den fysiske øh, kontakt med andre mennesker. Fordi man simpelthen murrede sig inden, og på den måde måske blev lidt fremmedgjort over for verden. Og det, det synes jeg var sindssygt fed selvindsigt, at der var et par af dem, der fik det.
4: Hvordan øh, man godt kan bruge rigtig meget tid på at spille, øh, indtil fritid, indtil skoletid, indtil ja, timerne og ja, pauserne, ja, Det kan lige pludselig bliver hele en dag, der bliver brugt på videospil, i stedet for at lave noget produktivt eller gå til en sportskrig. Det, det synes jeg bare er en vigtig, en vigtig ting ved videospil, fordi det bliver der ligesom ikke øh, kigget på, også... Øh, Altså når man kigger i de mindre klasser, så sidder de og spiller hele tiden, hvis man øh, går forbi, og det er, jo, det er jo et problem, synes jeg i hvert fald. Jeg, jeg indså ikke ligesom, hvor seriøst mit forbrug af videospil var, før jeg kom i 9. klasse, og at min øh, tid blev mere begrænset. Det, man lægger ikke mærke til det selv. Det er jo bare sjovt at spage, og, spæs, og man, man hygger sig jo med vennerne ja. man er egentlig meget social. Men det er et stort problem, fordi man, man burde nå en masse andre ting, men det bliver optaget af videospil. Næsten alle mine kammerater har enten prøvet at stoppe til en og så begynde at spille mere computer, eller hvad det? Enten stoppe med at tage timerne søs og bare sidde og spille computerspil. Så kan jeg jo se, at. Øh, det er jo et problem, og så ville jeg gerne skrive om det, for at sætte noget lys på det. Og der har været rigtig mange synsvinkler, jeg også kunne have taget. Jeg kunne have taget en, altså en fuldstændig anden synsvinkel, jeg kunne have sagt. Det er jo faktisk meget godt, at folk spiller meget videospil, fordi det er ekstremt socialt at gøre det.
0: Min artikel, den handler om vores eksistens, om den ikke er nok, fordi vi drager tit ind i, øh, i forskellige eksistenser, kan man jo kalde det, for ligesom at opleve noget andet og kunne... Øhm, komme ind i en anden eksistens, fordi ens egen eksistens kan være lidt kedelig. Det er præcis i det der med noget som jeg også nævnte før. Folk kan godt lide det der med, okay, nu kan jeg gå ind i et spil, hvor jeg kan være fri. Der er ikke øhm, der er ikke nogen politi der er der, men man kan stikke væk fra dem. Man kan køre hurtigt, man kan hvad hedder det, man kan stjæle, man kan lade som om man er en del af en mafia. Alle de her ting, man kan ligesom komme ind i en anden verden og så opleve verden på en anden måde, som man ikke rigtig kan. I den virkelige verden, kan man jo sige. Jamen altså, hvad hedder det... Jeg kritiserer, hvad hedder det, skolesystemet for eksempel. Det kan jeg godt huske. At jeg har været ligesom kritiseret skolesystemet. Og så kritiserer jeg også... Så altså, jeg prøver egentlig faktisk at holde med dem, der spiller. Og for ligesom at vise dem, jeg forstår godt, hvorfor I gør det her. fordi at der er nogle ting og nogle normer og nogle regler i vores samfund. Som godt kan være med til at, at du ligesom vælger at sætte dig ind i en anden verden. Altså, der er det her kæmpe ideal i vores samfund, hvor skal man være perfekt, eller er man ikke perfekt, alt det her, altså skal, man skal have en bestemt krop for at være perfekt, man skal have en bestemt, mm. en bestemt måde at tænke på, og det, folk de kan jo ikke rigtig leve op til det her, og det også, handler også lidt om, the paradox of choices, du kender det, øhm, det der, at man har alt for mange valgmuligheder, yeah. i sit eget liv, og man bliver bare stresset, og man begynder at tænke for meget, og så kan man godt ligesom at, lige at komme væk, det gør folk jo på deres helt egen måde.
3: Der var nogen, der øh, holdt det meget simpelt og bare snakkede om forskellige spiltyper, øh, mens der så også var nogen, der snakkede om den aestetiske værdi i, øh, i forskellige spil. Og øh, at det, det viser selvfølgelig også en forskel i det faglige niveau, ikke også? men det viser også en, en forskel i, hvor bredt at man egentlig kan sprede det her emne ud øh, med spil i journalistik eller journalistik om spil. Og, øh, og det var meget interessant Også, også øh, det her med at du faktisk Kan komme igennem enormt mange Journalistiske genrer Ved at arbejde med det her emne Altså så var der den her hvor, som, jeg også, øh, som jeg også fremhævede Hvor at, øh, at Pinoen tog ud i sådan spil, Den lokale spilshop Og faktisk også stillede nogle spørgsmål Til hvorfor der ikke var spil til piger Og ligesom lavede en Lidt, lidt opsøgende Journalistik, ikke? Og så samtidig så, øh, var der jo selvfølgelig også nogle, nogle piger, der, der fortalte om, jamen hvad gjorde det ved dem, at der var nogle spil, der var rettet til piger, som for eksempel Sims, øh, og, og derigennem ligesom behandlede det her med stereotyperne, øh, der også bliver ført videre igennem spillet Jamen jeg tror, det betyder rigtig meget det her med, at man at man arbejder skrivning ind i noget, der interesserer dem, og måske har en, altså en konkret relevans for deres hverdag. Øh, og, og selvfølgelig så har det også øh, en betydning, at, at der er en valgfrihed og en medbestemmelse i det. Det skal vi jo faktisk arbejde med i folkeskolen, så, så på den måde der er det oplagt. Øh, når man arbejder med de journalistiske genre, som jo er enormt dominerende på rigtig mange måder i folkeskolen, selvom det er meget få mennesker, der bliver journalister, Øh, så, så, er det, så derfor er det jo sindssygt relevant at, øh, at beskæftige sig med Og det er jo også besk- relevant at beskæftige sig med I forhold til jamen, hvem er det egentlig, du taler til Hvem er det du henvender dig til øh, Men det kan være rigtig svært Hvis man siger Jamen nu skal I skrive en artikel om vandløb Og gøre eleverne interesserede i det Så på den her måde Hvor de selv får lov til at vælge vinkel Og alle mennesker har en eller anden, en eller anden øh, Holdning til spil så derfor så Så havde de jo en indgangsvinkel til Og de, der kom rigtig mange forslag og der var faktisk også mange af dem der ikke, Vi satte vi sat forslagene op på en padlet Og der var rigtig mange af dem Der ikke valgte deres eget Da de først lige havde læst de andre igennem Når så var der måske noget andet Der var federe og måske mere vedkommende For dem i virkeligheden End det de selv havde valgt
4: Det var meget spændende Det var, altså personligt for mig jeg Lærte jeg ikke. Vildt meget, fordi jeg jo allerede har dykket meget ned i det selv, men jeg tror, jeg tror det var et godt emne at have ja. for hele klassen. Det var jo spændende og interessant, og det er ligesom en, en anden slags undervisning, når det ikke bare er bogligt. Jamen, det var, det var meget mere med at undersøge og, og læse artikler. Det var som sagt bare mindre tid at læse i bog og mere at undersøge. Det bedste var nok at skrive en artikel, fordi ja. der får man lov til at bruge alt den information, man har indsamlet og undersøgt. Og det værste, det var, var sgu nok at finde informationen, fordi det kan, det kan godt tage lang tid med alle de fake news, der er. Så var det her en af de hurtige processer, fordi jeg havde så meget viden på emnet allerede i forhold til... Det moderne gennembrud eller sådan noget. Det ved ja, jeg ja, måske ikke så meget om. Nej. Det synes jeg at det ikke er så spændende, men når det er et spændende emne, man allerede har meget viden om, så tager det ikke særlig lang tid. Online, øh, det var faktisk rigtig meget på, øh, på Steam. Ja, så altså, øh, okay. folk, folk, der faktisk skriver kom- i communities, ja. meget på Reddit. Ja. Med, forældre, der skriver, og øh, forskere, der skriver derinde, og, og blogs og sådan noget. Altså, øh, bare sådan ren information, man ligesom kan læse, og så danse sig et billede ud for det. Min respons, det var meget kri- kildekritik, fordi det er så nemt at få øh, misledende information fra nettet. Så øh, en for min gruppe, hun havde, øh, hun havde læst en eller anden artikel, og den artikel, den var skrevet af en eller anden øh, dreng på nettet på en eller anden dum blog, som bare øh, skrev at videospil var sexistiske, bare for at lave fis med feminister. Så... Øh, det var, det var meget kildekritik. Vi starte med at se, hvorfor en ø, avis eller blog det er skrevet på. Og så forfatteren, om han har skrevet noget andet, eller om han er overhovedet er en rigtig person. At han ikke bare er en eller anden ø, 13-årig sur dreng. Så altså, det, det synes jeg er det vigtigste. Jeg vidste egentlig allerede, hvad, hvad hele min artikel skulle handle om. Ja. I bund og grund behøvede jeg, behøvede jeg ikke at researche men jeg valgte at gøre det alligevel, og så, så fandt jeg ligesom ud af, hvor meget fake der egentlig lå derude.
2: Altså når eleverne de arbejder med at lave journalistik og spil, så skal de jo øh, tage afsæt de erfaringer, de har, de holdninger, de har. Men de skal også kunne lære at arbejde kritisk og reflekterende omkring det. Og det vil sige, at hvis de er meget halleluja omkring deres spil, så skal de jo kunne prøve at nuancere det, og kunne lave en nuanceret anmeldelse for eksempel omkring det, og bruge nogle øh, fagbegreber måske omkring spil til at beskrive det her spil og vurdere det også og omvendt hvis de er meget negativ og kritiske omkring hvad vold i spil eller hvad det nu er så skal de jo kunne lære at nuancere, og finde kilder og kunne begrunde deres holdninger til det og, og, og bringe forskellige vinkler ind på det og det er helt klart det er lidt udfordrende også for eleverne altså det her med at noget som jeg har en stærk holdning til eller en masse erfaring med og så prøve at kunne nuancerer det blik, de har på det. Og, og det er vigtigt for eleverne at øh, ikke kun have været kritisk som en, en holdning, de tager, men faktisk være kritisk i betydning af at være undersøgende og reflekteret til det, de arbejder med. Så det er klart, det, det er også noget, der er det svært for eleverne at gøre her. Øh, generelt så oplever eleverne at være ret engageret i forhold til at selv kunne vælge et underemne og selv kunne vinkle og undersøge det fra for forskellige vinkler. Så, så det, det er et stort engagement i at gøre det Og også kunne arbejde selvstændigt på den måde Og have et produkt man kan vise frem og få respons på Og så videre Men det, men det skal også det skal Stiliseres deres arbejdsproces Så de får støtte Til at arbejde ind i de her journalistiske genrer. Og der skal lægges plads ind til Respons undervejs og få feedback på det man laver Og man arbejder med forskellige kriterier For hvornår er det her en god journalistisk artikel Hvornår er det en god anmeldelse Hvornår er en god podcast så øh, det vigtige det ikke bare, er, at eleverne får lov til at skrive, som de selv tror han en god det men også, at de faktisk bliver udfordret på, på hver ene en god journalistisk artikel om spil. Altså på nogen måde, så tror jeg det er svært for dem, at, at, at det er så tæt på dem, at det ligger lige for næsen på dem, den her spillererfaring. Det kan være svært at få afstand til det forhold forholde sig til det. Omvendt, hvis man har føler, at man går i 8. klasse, at det der med gaming, det var noget, man gjorde for to år siden, og ikke så meget mere så kan man være så langt fra det, at man måske er svært leve sig helt ind i det, og også legitimere, det var noget. Så der er et eller andet med at være udenfor og være indenfor. Altså være for tæt på og være for langt væk fra emnet på den måde. Og det er klart, der skal de jo også have noget støtte af en lærer til at kunne enten komme tættere på, eller komme længere væk fra det, de arbejder med. Så det kan godt være udfordrende ja, for eleverne, hvis ikke de kan finde den her, det rigtige sted at stå i forhold til, hvordan de beskriver det her emne. Altså derfor lidt, der arbejder man med spil som journalistisk emne. Man kunne selvfølgelig have valgt alle mulige andre ting, som har haft en bred appel til elever. Det kunne have handlet om sociale medier og brug bo- det, det. Det kunne have handlet om klimakrisen på en eller anden måde, eller corona, eller hvad det nu måtte være. Men, men det, som er interessant ved projektet, det er, at det høj grad prøver at tage alvorligt, at eleverne har nogle erfaring, de har noget viden, de har nogle holdninger til noget, og så faktisk prøve at gå ind og skulle undersøge det og Altså forholde sig kritisk til det og omkring det. Og det kan man jo godt tage med ind i alle mulige andre forløb, man laver danskfagligt. Altså det, det er helt tydeligt, at, at det bliver meget motiveret at kunne arbejde ind i noget, som, som de faktisk ved noget om, som interesserer dem, som de har en holdning til. Og at de så faktisk også kan producere noget, de kan vise frem og få respons på af andre. Der er nogle produkter, der kan... Ja der kan distribueres til andre og vises frem. Så det er en, 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 en engagerende måde og meningsfuld måde for eleverne at arbejde dansk på.
5: Hej, du bliver nu med på vores podcast. Jeg hedder Gustav og ved siden af mig sidder min medvært Carlo. Øh, Christina, hvad ville du gøre, hvis øh, du havde et barn, og det kom hjem en dag og sagde, at det ville enten være professionel fodboldspiller, eller professionel e-sportspiller? Øh, jeg, altså, jeg tror egentlig mest bare, at jeg ville prøve at støtte så meget, som man sådan kunne, og så kunne de så ligesom selv vælge, hvordan man vil. Fordi at man skal ligesom bare udleve ens drøm, synes jeg. Sådan. Ja, og så mm. øh, lærer man jo af sin fejl, så hvis det er, at det nu er gået dårligt, så ved man det sådan til næste gang. Hvad synes du med dig, det,
0: Um, altså jeg synes også det er sådan, at barnets beslutning om hvad de helst vil og så må man jo bare altså, det, er jo, det er jo lidt dem der bestemmer hvad de helst vil
5: ja vil du råde dem til at gå enten efter fodbold eller efter øh, e-sport hvis du øh, skulle ligesom give dem et råd um, altså,
0: det er jo svært at blive professionel i begge ting så altså, det er jo deres beslutning som man må være støt.
1: Hele vejen.
5: Ja. Hvis nu de sagde, at de gerne vil vælge e-sport, vil du så ikke være bange for at de vil komme til at ikke at røre så nok?
0: Øhm, altså de går jo også til sådan noget styrketræning, dem der spiller meget, så.
5: Ja, ja okay. Nu. Ja. Øh, vi vil lige høre, du synes jo at e-sport det skulle være en sport. det kan kaldes en sport. Ja. Øh. Hvad synes du, at der gør det til en sport, og hvad synes der ikke gør det til en sport? Jeg synes, det der gør det til en sport, det er, at man bruger taktikker
0: øh, til at kommunikere, kommunikere med andre, som man spiller sammen med. Øh. Og så synes jeg bare, at hvis man kan kalde skak en sport, så synes jeg også, at man kan kalde en sport en sport.
3: Altså mange vil sige, at det er svært at arbejde med spiljournalistik, og at det er svært at at gå igennem sådan et forløb, hvis man som lærer ikke selv ved så meget om spil. Men selvom der er rigtig mange spil, og der er rigtig mange genrer, vi skal til gode se, og der er også mange holdninger til til spillene, og der er inden for for det her forløb, der er der også en kæmpe stor valgfrihed. Men det er ikke så super problematisk, når man først kommer i gang med forløbet, som det måske lige umiddelbart lyder.
1: Du har lyttet til en podcast produceret af Siri Bunde for Nationalt Videnscenter for Læsning. Du kan hente alle centrets podcasts på videnomlæsning.dk eller lytte til dem i din foretrukne podcast-app.